0: Quiero estar sin ti Hola, hola Judith, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes de Refresh Loca. Les habla aquí su amiga Ceci Dávila desde la bellísima ciudad de Monterrey, México. Y bueno, ya sabes que estamos en el segmento de la nota del día, como cada jueves. Y bueno, hoy te quiero hablar acerca del llanto, acerca de llorar. Pero no es con la idea de ponerte triste, ni de deprimirte ni nada de eso. Te quiero mencionar pues, en qué te puede beneficiar el que puedas realmente pues, entregarte por un momento a esta cuestión de llorar. El gran pensador griego Sénica te cuento que decía que no hay mayor causa para llorar que no poder llorar. Estas palabras no podían ser más ciertas. Llorar es un rito de purificación, una forma de limpiar no solamente los ojos, sino el alma y deshacernos de todas esas toxinas emocionales que nos causan estrés o que son un resultado de él. Todo sale con una buena llorada, por ejemplo la desesperación, la ira, el coraje, el enojo, el resentimiento... Incluso darse el lujo de entregarse por unos minutos, pero solo por unos minutos, eh, que conste, a la autocompasión resulta saludable y constituye un eficiente mecanismo antiestrés. El asunto no podía ser más lógico, digamos que tienes en el fuego una olla express. Si la válvula se tapa y el vapor se concentra en su interior sin poder salir, esta verdadera bomba de tiempo estallará sin remedio, ¿no? Lo mismo pasa con el alma. Cuando el estrés se acumula y el cerebro ve mamuts por todas partes, la alarma crece y la presión se va haciendo cada vez más intolerable. Si no la sacas, si no tienes una válvula de escape, esto llegará a un momento en que tendrá que explotar. ¿Cómo lo hará? Pues hundiéndote en una negra y profunda depresión, enfermándote, volviéndote irritable y antisociable e infeliz Incluso provocándote, en el terrible de los casos, un infarto No es por asustarte, pero puede pasar Por eso es necesaria la catarsis, es decir, el desahogo en donde toda esa presión acumulada puede salir y dejar de hacerte daño Si eres mujer sabrás cómo hacerlo, si eres hombre y te enseñaron que los hombres no lloran Créeme, estaban equivocados, porque llorar es no solamente necesario, es absolutamente vital, así que ponte a llorar, grita, berrea, limpia tu alma de toda esa basura que la está lastimando. No perderás nada con ello, ni siquiera fuerzas, porque llorar no necesariamente es un signo de debilidad, a veces puede ser todo lo contrario. ¿Qué esperas? Entrégate al llanto, llorar es una forma de plegaria, Van Brett Tanch. Y bueno, espero que te guste esta sugerencia Te digo que no es con la idea de que te pongas triste Sino que entiendas que llorar no te hace mal Y que de vez en cuando puede ser benéfico para ti y para tu salud Y bueno, si te gustó pues comenta la nota a través aquí De parlarradio.com a través del chat Recuerda que me puedes seguir en arroba Les mando un beso y un abrazo a todos Y que pasen un excelente fin de semana Bye bye Hola Yedith, ¿cómo estás? Gracias por cederme el micrófono Y bueno, este, saludos también a todos los oyentes de Refresh Loca Les habla y les saluda a su amiga Ceci Dávila desde la bellísima ciudad de Monterrey, Nuevo León, México Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que extraí de un artículo en internet que bueno, nos habla acerca de la típica frase que se usa cuando queremos terminar una relación y no queremos ser directos, ¿no? Esa frase que has escuchado por ahí que dice, no eres tú, soy yo. Y es curioso cómo los seres humanos pueden tener los pantalones tan puestos para conquistar, pero tan fácil que se los sacan para cualquier encuentro amoroso, aventura, qué sé yo. Y inseguros que somos para finiquitar una relación o terminarla parto de la base que es normal que dos personas se conozcan se gusten se atraigan etcétera de dónde puede surgir una relación o simplemente un par de citas y salidas sin embargo solo destaco que para partir o finalizar algo se debe tener la misma postura de pantalones bien puestos Ya nadie cree el conocido No eres tú, soy yo Si la cosa no funcionó Sutilmente y sinceramente Se debe decir la verdad Suponer o creer Que la persona que está enfrente Se va a sentir Es un mítico error Y digo mítico porque es, de, es más doloroso escuchar algo tan chanta como No eres tú, es que me estoy conociendo Es que no sé lo que quiero en la vida O miles de excusas similares y baratas Y luego resulta que lo ves a los días Y, y, y ya está en una nueva relación Entonces te quedas tú como, ¿qué, qué onda? Y acá no te distingo género Pues en ambos casos se da igual Tanto con hombres como mujeres Me causa preocupación la poca transparencia la poca lealtad entre los seres humanos si somos todos de la misma especie sé que no falta el loco que no quiere entender que la cosa ya fue y termina siendo un show y cosas así y por lo mismo terminamos todos pagando los platos rotos con estas cursilerías para finalizar lo que empezó es relevante destacar que uno sabe a quién le está poniendo punto final y por ende, de qué forma manejar la situación y decir lo preciso. Efectivamente, hay un hilo muy fino, pues ambos deben entender que ninguno es del otro. Y si algo comenzó y hoy termina, es parte de esta vida y hay que dejarlo ir. Y bueno, en resumen, frente a dos personas maduras y evolucionadas, no se vale inventar excusas básicas. No son sinceras y dan... dan un poco de vergüenza ajena ¿no crees? yo te recomiendo mejor que hables sinceramente y y tú sabes cómo está tu relación y vas a saber puntualizar por qué estás poniendo punto, punto final a ella ¿no? y darle vuelta a la página y seguir para adelante y bueno, ojalá te haya gustado el tema que comentas aquí en el chat de Parlarradio.com. Por ahí vamos a estar para responderte. Y este, también eh, síguenme en mi cuenta de Twitter, arroba O escríbenos también a arroba Parlarradio en Twitter. Ok, besos y bendiciones. Que tengan un excelente término de jueves y también un excelente viernes y fin de semana. Besos y bendiciones para todos. Bye, bye. Hola, hola, Yedith, ¿cómo estás? Saludos también a todos los oyentes de Refresh Loca. Les habla nueva cuenta Ceci Dávila desde Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, ya estamos en el segmento de la nota del día como cada jueves. Agradecidísima siempre por el espacio que me brindas, Yedith. Y bueno, yo siempre con la intención de compartirte cosas que te beneficien y que te hagan pensar o que te hagan sentir mejor. Por ahí, eh, anteriormente habíamos hablado de las barreras de la comunicación eh, parte de, de lo que nos habla, Gab, habla Gaby Vargas en su libro de Comunícate, Cautiva y Convence y bueno hoy quiero hablarte de otro capítulo que ella nos comparte en este libro que habla pues más allá de las primeras impresiones de cuando conocemos a una persona ¿sí? y bueno ella nos hace una pregunta en este capítulo dice cómo nos perciben los demás todo primer encuentro pues ...aún un, sea una conversación casual... ...con un extraño en la calle... ...o en una fiesta... ...pues tiene un efecto... Tal vez tengas la fortuna pues de conocer a alguien encantador que siempre tiene una palabra amable Que cuando lo ves te hace sentir bien, valorado y respetado Y pues seguramente pues te va a caer muy bien Pero también es probable que también conozcas a alguien que te hace sentir mal Que te desalienta o que te menosprecia y pues eso pues te, caí, te caería muy mal esa persona, ¿no? Este, y bueno es muy importante eh, ¿Cómo se sienten los demás cuando están con, nos con nosotros por primera vez? Eso es algo que es importante que nos cuestionemos, ¿no? Por, como, como si fuera un espejo, lo que digas y hagas, pues tendrá un efecto en cómo los demás se sienten consigo mismos y eso afectará la idea que se formen de ti en ese momento y para siempre, ¿no? Está claro el ejemplo de cuando pues eh, conoces a una persona y te dice, hola, mucho gusto, y luego te empieza a, ¿sabías que fulanita? No sé qué. Pues de seguro vas a pensar, bueno, esa es una persona muy chismosa y esa va a ser la primera impresión que tú vas a tener que ella. Realmente, ¿qué afecta emocionalmente un encuentro? Aquí Gaby Vargas nos comenta de cuatro puntos. El primero es el cómo me siento conmigo mismo. Al platicar con alguien en una reunión o en una junta, ¿Cómo me siento? ¿Estoy a gusto con ánimo aburrido, nervioso o intimidado? ¿Me duele la cabeza? Esto va a afectar el cómo interactúe con los demás y con quien decide estar. Así que es muy importante en cómo te sientes. El punto dos es el cómo me siento con la otra persona. Una vez que estoy a gusto y relajado, vuelvo mi atención hacia cómo me siento con el otro. Y este, pues lo vamos a ir evaluando con base en cómo es con nosotros, ¿verdad? Y el tercer punto, el cómo se siente la, per la otra persona, pero conmigo. Causar una muy buena impresión significa hacer sentir bien al otro. No hay más, si soy generoso y dejo a un lado mis intereses para poner atención en los intereses del otro Con seguridad se va a sentir muy bien y esa será la impresión que va a tener de mí Así que bueno, es muy importante Y el punto 4 es el cómo se siente la otra persona consigo misma Y bueno, este punto es en el que descuidamos más y que está el secreto para causar una buena primera impresión En la incomodidad del primer encuentro quizá no nos demos cuenta este de, de lo que podemos afectar El cómo se sienten los demás Especialmente acerca de ellos mismos Sabemos que podemos entretenerlos O aburrirlos Pero los hacemos sentir Orgullosos, inteligentes O agradables, te pregunto Atender este punto en realidad es una forma de generosidad social, es anteponer las necesidades del otro a mis propias necesidades. Y seguramente ya estás pensando, pero si pongo toda mi energía en hacer sentir bien al otro, ¿en dónde quedo yo? ¿A qué horas platico de mí, de mis gustos, de mis intereses? Y bueno, paradójicamente la ruta más corta para obtener lo que deseamos es cuando primero nos damos a los demás así como un boomerang. Entre más nos interesamos, escuchamos y nos conectamos con el otro, pues recibimos lo mismo de regreso. Y eso bueno, es lo que queremos compartir contigo. Que espero, bueno, estas herramientas te sirvan a causar una muy buena impresión, ya que la comunicación, tanto de la impresión que damos física o la impresión que damos al cómo, cómo nos comunicamos con los demás, pues es muy importante. De acuerdo. Espero que tengas un, un Bonito jueves y también un buen fin de semana. Y bueno, si te gustó la nota, bueno, te pido que comentes a través de arroba parlaradio.com, no arroba parlaradio en Twitter, perdón, y o en el chat de parlaradio.com O de igual manera, también sígueme a mi cuenta de Twitter, arroba ceci contigo. Besos y bendiciones para todos. Bye bye. César he... Pensé que había Hey, hola, mi Edith, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes de Refresh Loca. Les saluda su amiga Ceci Dávila desde Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, ya estás aquí en el segmento de la nota del día, como cada jueves. Y bueno, yo encantadísima de poderlo saludar y compartir cosas que te parezcan interesantes. Y que bueno te hagan siempre una mejor persona. Siempre me ha gustado compartir eso en este segmento, ¿no? Y eh, Hoy te quiero hablar acerca de la, de la inteligencia sexual ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué es lo que hace vivir más años? ¿Qué ha inspirado grandes obras de arte musicales y literarias? ¿O te has preguntado qué hace que la piel adquiera un brillo especial? ¿Qué es eso tan importante para la humanidad Y que sin embargo sigue siendo un misterio? Pues efectivamente estamos hablando del sexo. Tony Busan, uno de los más importantes investigadores del aprendizaje y autor de 80 libros acerca del cerebro, afirma que los seres humanos tenemos 10 tipos diferentes de inteligencia. Él sostiene que una persona inteligente no solo puede hacer un buen uso de los números y las palabras, sino que es alguien que puede reaccionar pues, efectivamente ante cualquier situación. Y bueno, por ejemplo, hacemos deporte con el cerebro, nos relacionamos con los demás por medio del cerebro y cuando hacemos el amor, el cerebro tiene mucho que ver. Los últimos descubrimientos pues han revelado que la inteligencia sexual es una superinteligencia ya que combina y manifiesta los otros tipos de inteligencia, por ejemplo, la creativa, la personal la inteligencia social, la espiritual, la física, la numérica, la verbal y bueno cómo puedes obtener esta inteligencia sexual, bueno al contrario de lo que se suponía el sexo está en el cerebro y no es un asunto exclusivo del nivel genital, es realmente pues una energía que conduce todos los recursos intelectuales y físicos de las personas para asegurar la supervivencia de la raza humana. Entonces, ¿a qué se le llama ser sexy? ¿no? Pues esta pregunta la hizo la periodista Nancy Helmich a los mejores escritores de novelas de ficción. Pues para saber cuáles características eran pues indispensables para los héroes de sus historias, ¿no? Y le comentaron que por ejemplo los héroes pues tenían que tener, tener una personalidad fuerte, ser ingeniosos, inteligentes, con un gran sentido del humor y se puede comunicar pues fácilmente con los demás. Eso es lo que para ellos sería un héroe. Y la heroína pues es vista como alguien inteligente, alguien divertida y con criterio propio. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la gente considere que la personalidad es lo más atractivo de las personas. No son los músculos marcados en el hombre, ni en el cuerpo escultural de la mujer, lo que en realidad atrae al sexo opuesto, sino más bien el cerebro y la inteligencia. Por ejemplo, Marilyn Monroe, que se consideraba el símbolo sexual del siglo XX, pues no era considerada porque por su cuerpo perfecto ni porque su cara fuera la más bonita de la historia más bien era por su capacidad de seducir lo que la decía irresistible y ese es asunto de la inteligencia y sobre todo esta inteligencia sexual de la que te comento bueno creo que todos pues hemos experimentado ese momento de que nos atrae un, un guapo una guapa que vemos de lejos, ¿no? Y bueno, ya en el momento que nos lo presentan y empieza a hablar, la ilusión se desmorona. ¿Por qué? Porque creo que todos los, lo hemos experimentado, ¿no? Este, ¿Cuántas veces habremos visto personas que decimos que no tienen ese no sé qué? sí, Tienen altura, tienen facciones bonitas, buena figura, pero a pesar de todo les hace falta algo, ¿no? Como que les falta vida, ¿no? Esa chispa, ese brillo en los ojos, ese orgullo y esa seguridad. Caminan como feos, hablan como feos y se comportan como feos y se ven feos, o sea, todo tiene que ver, ¿no? Y bueno, por otro lado, también hemos conocido personas que no son físicamente atractivas, nos ha pasado, pero decimos que tienen ese no sé qué, ese que atrae. Esa, eso que le llamamos esa actitud, esa calidez, esa inteligencia, esa capacidad de escuchar y de comprender, esa educación, ese porte, ese carisma. Y bueno, todo esto son rasgos de la personalidad, ni más ni menos. Ser seductor no es un asunto fácil, amigos, y requiere de la aplicación de todas las, las inteligencias que tenemos. Por ejemplo... Los sentidos juegan un papel primordial en este proceso. Por ejemplo, el olfato, la vista, el tacto y la voz se ponen en juego para abrir la mente de lo pos del posible amante. ¿no? Y bueno, es por eso que detalles como cenar a la luz de las velas, el vestir de manera atractiva, el estar limpios y perfumados, poner un fondo de música romántica o caminar por el campo... Pues tomados de la mano Pues crean un ambiente propicio para el amor Y bueno, se necesita de la imaginación Y de la creatividad Para experimentar y sorprender A esa personita especial que te gusta Y bueno, el aburrimiento y la rutina Que te lo menciono Pues matan la pasión Mientras que el juego El juego te va a unir el juego divierte y te relaja. Y bueno, se requiere hacer buen uso de las palabras para que nuestra conversación sea interesante. Se necesita ser cariñoso, abrazar, acariciar y besar, porque esto va a nutrir pues esa relación. Y asimismo, se requiere estar enamorados de la vida, chavos. Y asombrarse de la magia de nuestro alrededor. Para así poderlo contagiar a los demás. Y se necesita tener un cuerpo sano, un cuerpo tonificado y flexible, no solo por lo visiblemente estimulante que puede ser, sino como resultado de una autodisciplina y amor por uno mismo. Y bueno, esto es lo que quise compartir contigo, que por cierto... Forma parte de, del libro de Gaby Vargas, de este libro que se llama Comunica, Cautiva y Convence, que por ahí ya te he tratado de, ya más bien te he compartido algunas cosas que ella nos nos habla en este libro realmente interesante de cómo, cómo comunicarnos con los demás, cómo poder cautivar y cómo... Cómo poder este, expresarnos de la mejor manera y convencer en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, convencer a alguien de que pues, tú eres, tú eres su, es, ese alguien especial, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado el tema, que comentes a través aquí de parlaradio.com en el chat. Y también me puedes seguir a mi cuenta de Twitter, CeciContigo. Deseo que tengas un bonito fin de semana. Besos y bendiciones para todos. Bye, bye.